0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Dräger. Hallo und herzlich willkommen. Setzen Sie sich zu uns. Unser Gast für die heutige Sendung hat auch gerade Platz genommen. Hallo Günther. Hallo. Der Journalist und Autor Günther Wessel ist mein Plus 1 heute. Das letzte Mal, als ich dich sitzen sah, war das in deinem Büro, dein Journalistenbüro hier in Berlin, Mitte. Und da war ich ganz fasziniert, habe ich dich ja auch drauf angesprochen. Du sitzt da bei offenem Fenster, zu ebener Erde im Erdgeschoss, vertiefst dich in deine Arbeit und im Prinzip kann der Passant XY dir auf die Schulter tippen oder vielleicht mal auch mal mitlesen, was auf dem Monitor
1: so steht.
0: Bist du jemand, der sich so in seine Sachen vertieft, mit denen er sich beschäftigt, dass dich das gar nicht wurmt
1: oder hast du dich einfach dran gewöhnt? Also einmal bin ich nicht so nah dran, dass er mir auf die Schulter tippen kann. Zum aber zweiten. Fast. fast. Aber zum zweiten kann er auch nicht gucken, was auf meinem Bildschirm steht. Das glaube ich auch nicht. Wenn, das würde mich irritieren. Aber ansonsten habe ich mich dran gewöhnt. Also ich habe mich wirklich dran gewöhnt. Am Anfang fand ich es irritierend ein bisschen, die Leute vorübergehen zu sehen. Inzwischen finde ich es ganz normal und auch manchmal ganz nett. Und dann kommt jemand aus dem Haus vorbei und dann kann man auch mal Hallo sagen.
0: Ja, habe ich mitgekriegt. Da wird man mal äh, angehalten für ein, für ein Pläuschchen am offenen
1: Fenster. Genau. Manchmal ist es auch so, dann komme ich mir vor wie so ein Eisverkäufer. <lacht> <lacht> habe ich mir auch schon überlegt, dass man ich mal machen könnte, sowas raus, aus dem Fenster heraus zu verkaufen.
0: Ja, Ich fand es auch wirklich beim Vorbeigehen, als wir uns da getroffen haben, einfach eine besondere Situation, weil das ja Einfach so dieses da ist ein Fenster so weit offen, du kannst in diese Wohnung reingucken. Also es ist irgendwie so ein Setting, das reizt irgendwie.
1: Ja, aber das irritiert einen nicht mehr. Also am Anfang, wie gesagt, war ich ein bisschen irritiert mitunter. Aber das ist so eine Gewohnheitssache. Ich nehme das, wenn ich wirklich vertieft bin, nehme ich das überhaupt nicht wahr. Manchmal interessiert es mich auch nicht, ob die Leute da reingucken. Und ähm, manchmal nervt es mich. Und manchmal nervt es mich, wenn da so ein genau vor der, genau vor dem Fenster steht und mir den Blick total ruiniert. Mit laufendem Motor. Mit laufendem Motor. Natürlich. Dann Dann werde ich stinkig.
0: <lacht> du saßt schon zweimal hier neben mir und dann immer als Experte. Da ging es um klimafreundlicheres Leben. Du hast äh, mit deiner Familie ganz konkret ausprobiert, CO2-neutral zu leben. Darüber werden wir heute auch noch mal sprechen. Da gab es nämlich Hörerpost. Es gibt allerdings sehr viel, mit äh, über das wir äh, gemeinsam sprechen könnten. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir dich hier so gerne als Gast haben wollten. Du hast an vielen verschiedenen Orten der Welt gelebt. Du bist Sachbuchautor, du hast viele Reiseführer geschrieben. Da hast du mir mal gesagt, es gäbe Orte auf der Welt, die sind so schön, dass man es sozusagen als Gefühl spüren würde, als Schmerz. Ich nehme an, als wohligen Schmerz. Wo ist so
1: ein Ort zum Beispiel? Zum Beispiel im Süden von Patagonien gibt es so ein paar Orte. Also sitzt man in der Einsamkeit, guckt auf einen Gletscher, sitzt am See, guckt auf den Gletscher es gibt Kolibris die dadurch meterhohe Fuchsien durchtoben und man sitzt da und denkt man ist das bezaubernd das mhm. ist so bezaubernd das hält man nicht aus das ist wundervoll und man spürt was. und man es, ist, es gibt diesen deutschen Soziologen, Hartmut Rosa, der spricht ja von Resonanz. Und dessen Resonanztheorie ist, dass man irgendwo auch hingeht und dann so etwas zurückbekommt. Man spürt was. Man läuft den Berg hoch, sitzt oben drauf, weiß, dass man was geschafft hat, hat eine Aussicht und fühlt sich. Mhm. Und das ist in solchen Momenten es ist immer ganz stark da. Mhm.
0: Du hast... Wie, wie ich gesagt habe, verschiedene Reiseführer geschrieben, auch über solche Orte. Du hast äh, aber auch andere Bücher geschrieben, hast viele Feature äh, veröffentlicht, auch hier bei Deutschlandfunk Kultur. Ähm, eins davon, Kulturgeschichte der Elektrifizierung, im rasenden Strom, lief gerade quasi eben im letzten Monat hier im Programm. Und du hast auch ein sehr hörenswertes Feature gemacht über die Vaterrolle. Und also sowohl gesellschaftlich als auch ganz persönlich deine eigene Vaterrolle. Ähm, und ein Befund deiner Recherche ist, Frauen leisten in Deutschland immer noch im Schnitt jeden Tag deutlich mehr Sorgearbeit für die Familie und sie sind auch die, die normalerweise deutlich länger zu Hause bleiben.
1: Das, das ist, so. ist Das ist halt einfach so. Da kann man, braucht man kann man Sozialwissenschaftler fragen, da gibt es hölle, hölle viel Studien zu, unter anderem von Luther Almendinger von der, von der, vom Wissenschaftszentrum Berlin. Also, das ist einfach evident, das ist, das liegt da, die Daten liegen auf dem Tisch und da gibt es so eine gesellschaftliche Ungleichverteilung. Die ist ein bisschen furchtbar, muss man einfach
0: so sagen. Und du hast da ganz, ganz besonders hingeschaut, weil du hast es anders gemacht. Du hast die Vaterrolle sehr aktiv interpretiert und darüber werden wir auch noch sehr ausführlich sprechen. Darauf freue ich mich schon. Vielen Dank, Günther, dass du hier bist.
1: Wir haben das anders gemacht, muss ich korrigieren. Bin gespannt.
0: Günther, ich habe schon angedeutet, du warst sehr viel unterwegs in Chile, in Argentinien, Uruguay, Ecuador, in den USA, um nur ein paar Länder zu nennen, über die du auch äh, Bücher geschrieben hast. Du bist da gereist und hast als Journalist und als Autor gearbeitet, teils allein, teils mit deiner damaligen Partnerin. Und irgendwann Ende der 90er, äh, ihr wart beide begeistert viel im Ausland unterwegs, gab es dann die Gelegenheit für sie mit Festanstellung in Washington D.C. als Korrespondentin für eine Zeitung zu arbeiten und ihr habt gesagt, machen wir. Ähm, und du hast dann aber gesagt, weil das Thema Kinder stand bei euch auch dann an, so in dieser Zeit, du hast gesagt, du übernimmst maßgeblich dann die Rolle, daheim zu sein und dich einfach
1: zu kümmern bei allen möglichen Belangen. Wie kam es zu dieser Entscheidung für dich? Es war ja ziemlich einfach. Also meine damalige Partnerin Petra, die hatte halt den festen Job. Die musste wieder schnell einsteigen in die Arbeit. Ich war freiberuflich unterwegs. Ich war auch an einem Punkt, wo ich gesagt hatte, ich will Kinder unbedingt. Ich war auch alt genug dafür oder eigentlich schon fast zu alt, würde ich fast sagen. So um die 40. Um die 40, also es ist relativ spät halt eigentlich. Also die meisten Leute kriegen ihre Kinder ja früher. Aber ähm, für mich war das klar, dass ich das wollte. Und für Petra war es, glaube ich, damals eigentlich auch klar, nur passte der Zeitpunkt natürlich überhaupt nicht. Passt ja nie. Passt ja nie. Und dann muss man mal irgendwie sagen, ja, dann mache ich das halt. Und das habe ich dann gesagt. Und ähm, war vielleicht ein bisschen leichtsinnig. Nee, war aber auch gut so. <lacht>
0: du hast dich also total darauf gefreut, eigentlich Papa zu sein. War es dann auch so schön? War es so erfüllend?
1: Ach, das ist ja... Ähm das also ist jetzt eine große Frage, weil Papa eine, seit über viele, viele Jahre. ne? Eine sehr große Frage. Das ist ja nicht immer schön. Nee, Im Großen und Ganzen finde ich das ganz toll, dass ich sehr viel von meinen Kindern mitbekommen habe. Es gibt Phasen, da ist es wahnsinnig anstrengend. Das ist immer, ich habe das auch mal in diesem Stück geschrieben, Das ist emotional überfordernd und intellektuell unterfordernd, wenn man mit kleinen Kindern zu tun hat. Mhm. Man muss einfach immer freundlich und nett sein, man muss darauf reagieren, man muss gucken, man muss beobachten, man muss hinschauen, man ist da sehr stark, ich finde ist da sehr stark gefordert wenn man es richtig machen will und intellektuell ist natürlich Aiteitei nicht immer schön also es ist halt, man könnte auch im Sofa sitzen und ein schlaues Buch lesen stattdessen das ist, <lacht> da kommt man dann relativ wenig zu ja ich habe eine
0: achtmonatige Tochter zu Hause ich habe 44 mal der Kuckuck und der Esel gesungen am Wochenende insofern <lacht> weiß ich ungefähr wovon du sprichst genau aber du hast dann also wirklich ganz früh einfach diese Verantwortung übernommen und diesen Kontakt auch so intensiv gehabt. Du hast also quasi die Muttermilch aus dem Büro geholt, äh, ähm, eingefroren, aufgetaut und dann ging es munter in den Tag mit deinem Sohn, der im Jahr 2000 zur Welt kam.
1: Genau, so war das. Also ja, dann sind wir da durch die Gegend gelaufen und ich habe ihn... Ja, morgens. Morgens habe ich da gesessen, wenn er aufwachte, habe ihm die Flasche reingedrückt und habe dann neben gesessen im Kinderwagen geschaukelt und versucht, die New York Times zu lesen dabei. Aber es klappt da nicht immer und man
0: rennt dann so still vor sich hin, ja. Und Man sagt ja, dass eigentlich Säuglinge gerade in den ersten Monaten eine deutlich intensivere Bindung zur Mutter haben, also einfach weil die schon neun Monate zusammen rumgehangen
1: haben. Oder, äh, wie habt ihr das erlebt? Das war ja jetzt nicht so, als sei Petra dann vom ersten Tag an weg gewesen. Also das Kind ist ja nicht auf die Welt gekommen. Das kann ich auch gar nicht gab, unterstellen. Da, da ja. gab es ja schon zwei Monate lang, die wir da zu dritt irgendwie rumgekungelt haben. Mhm. Und dann hat sie natürlich irgendwie ähm, auch immer versucht, möglichst viel Zeit mit dem Kind zu verbringen. Was dazu führte, dass ich auch möglichst viel Zeit noch außerhalb verbringen konnte. Und das war für eine Zeit lang, war das total super. Sie hatte immer das Gefühl, ich möchte zu meinem Kind oder mein Kind möchte mich. Also komme ich früh nach Hause, lasse die überflüssigen Termine aus. Und ich habe gedacht, irgendwie, ich muss ja irgendwie noch was machen und will auch noch was machen, will auch mal weg davon und hatte dann die Gelegenheit, auch weg davon zu kommen. Noch. Und für Sie war das auch total okay so, also für die Mutter? Ich glaube schon, ja, hat sich nie darüber beschwert. Also hat sich mal darüber beschwert, dass sie wenig, zu wenig Zeit vielleicht mit ihm verbracht hatte oder mit den Kindern verbrachte. Aber das war dann eben so. Mhm. Wir haben schon erwähnt, dass es immer noch die Frauen
0: sind, die den Löwen-Anteil an Elternzeit, an Betreuung pro Tag einfach übernehmen. Das, was du übernommen hast, kann man einfach sagen, übernehmen Millionen von Frauen in der Regel genauso. Wie war das in den USA damals? Warst du der Einzige, der die in der Krabbelgruppe?
1: Ich war der Einzige, es gab da, eine, es gab da mal in einem Café die sogenannten Urban Moms von Washington D.C. kennengelernt. Das war so eine Gruppe von Frauen. Also normalerweise ist es so, der Amerikaner kriegt Kinder, zieht raus aufs Land. Also mehr oder weniger aus, aus der Großstadt raus. Also wir wohnten sehr im Zentrum von Washington, an Adams Morgen. Und das waren auch Leute, die da in der Gegend wohnten, die nicht, sich nicht entschlossen hatten, direkt nach der Geburt des Kindes sofort das Eigenheim am Stadtrand zu kaufen und da reinzuziehen, sondern die da wohnen bleiben wollten. So und die nannten sich Urban Moms und ich war dann, wurde dann zum Ehrenmitglied ernannt da. Das war auch ganz Schön. Und warst es dann regelmäßig bei denen einfach dabei? Dann, die trafen sich ähm, regelmäßig da in einem Café oder trafen sich regelmäßig auch mal irgendwo in so einem kleinen Park da zum Spielen. Dann haben wir die Kinder da krabbeln lassen und ein bisschen gequatscht. Also das, was man so macht auf dem Spielplatz. Da fluchen ja auch manche Frauen, weil die sagen, wenn Väter mal diese Verantwortung übernehmen, dann werden die so als Exoten so abgefeiert und wir machen das
0: immer ganz normal. Gleichzeitig hat man als Mann ja auch, das hast du in deinem Stück so auch herausgearbeitet, manchmal ähm, sozusagen das eigene Selbstverständnis eher schon auch in der Versorgerrolle stark zu sein. Das wird auch gesellschaftlich an einen herangetragen, auch von der Frauenseite. So habe ich das in deinem Stück zumindest auch erfahren dürfen. Ähm, wie war denn das für dich als Mann und den Beruf jetzt dann vielleicht nicht mehr so doll ausüben können, zumal 2004 dann auch, äh, als er schon in Brüssel war, dann auch noch die Tochter dazu kam?
1: Das war schon nicht immer einfach. Also ich habe mich, glaube ich in den ersten Jahren gings da da war ich da war das alles gut. Und irgendwann wurde es ein bisschen komplizierter, weil man natürlich wieder anfängt, ein bisschen zu arbeiten, dann fängst du ein bisschen an zu arbeiten, dann reicht es bisschen aber nicht aus, also für das selbst für das Selbstgefühl und dann versucht man mehr und dann klappt das auch nicht mit dem mehr. also das ist das ist dann sehr, sehr schwierig. und da, bin ich dann mit diesem Selbstverständnis manchmal ein bisschen an meine Grenzen gestoßen oder wir sind mit diesem Selbstverständnis an unsere Grenzen gestoßen, also meine Partnerin und ich. Wir hätten das damals häufiger mal diskutieren müssen. Wie fühlt man sich eigentlich in dieser Rolle? Wie sitzt man in so einer Rolle darum als Mann? Wie sitzt, man als, wie sitzt sie als Frau da? Die zwei Kinder zu Hause sitzen, hat, dann kümmert sich der Mann und wie wird sie damit konfrontiert und wie werde ich damit konfrontiert, wenn ich andere Leute treffe und die alle über ihre Arbeit reden? Man, red, man trifft Leute ja normalerweise, die man neu kennenlernt und spricht darüber, was machst du eigentlich? Mhm. Und dann ist damit gemeint, was arbeitest du eigentlich? Und wenn du dann sagst irgendwie, ja, ich sitze zu Hause und hüte die Kinder und versuche nebenher, also dann nachgeordnet noch zu arbeiten, dann ist das für viele irritierend zuerst mal vielleicht und dann noch ein bisschen langweilig. Wenn ich sagen würde, ich bin Sachbearbeiter, im Finanzamt und ähm, schreibe da, kontrolliere Lohnsteuerberichte, dann ist das vielleicht auch für jemanden langweilig, aber dann hat man eine klare gesellschaftliche Aufgabe noch irgendwie. Aber es ist, ähm, es war so, was für die Leute oft nicht greifbar und es wurde ein bisschen langweilig. Mhm. Worüber rede ich denn dann mit dem? Mhm. Über Kinder? Über Politik? Hm, wieso soll ich mit dem über Politik? Der redet doch nur über Kinder. Also es ist, und da habe ich mich ein bisschen, dann glaube ich auch zwischendrin ein bisschen verloren gefühlt. Zumal bei euch ja noch dazu kam,
0: ich weiß das ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil ich auch mal im Ausland war mit meiner Partnerin, dass man ja da zunächst mal sehr alleine ist, so neue Leute kennenlernen und irgendwie so Verbindungen aufbauen und wenn ich mir vorstelle, du hast die Aufgabe, vor allem zu Hause zu gucken, dass es läuft, dass es den Kindern gut geht, dass die sozusagen in ihr Netzwerk kommen, dann ist das ja eine große Aufgabe und wenn ihr erst in Washington, dann in Brüssel und danach in Berlin seid, dann hast du ja ordentlich was zu tun, aber damit hast du ja selber noch niemanden
1: getroffen, der dir Spaß macht oder so. Damit habe ich erstmal noch hat Selber niemanden getroffen, das stimmt. Da muss man sich dann versuchen, die, diese Punkte zu suchen. Aber das ist dann nicht so einfach. Das ist dann in Berlin, wo es dann leichter ist, als, als vorher vor allen Dingen in Brüssel. Mhm. Wie siehst du das im Nachhinein? Deine Tochter ist jetzt 18, 18. wohnt noch bei dir. Dein ich, Sohn ist schon raus. Mein Sohn lebt in England und studiert da oder ist fertig mit dem Studium eigentlich. Und meine Tochter ist 18, hat jetzt angefangen zu studieren im letzten Jahr und ähm, wohnt noch bei mir. Ich bin mal gespannt, wie lange. Ich hoffe noch. Ich finde es schön mit ihr. Sie finden es, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben ein ganz gutes Arrangement miteinander. Und ähm, fühlt sich gut an. Also ich finde, es fühlt sich insgesamt gut an mit den Kindern. Es fühlt sich auch gut an, wenn die, also als Jakob jetzt letzte Woche hier war, hat sich das auch sehr gut angefühlt. Mhm. Und für euch als also wenn du jetzt so zurückblickst, für euch als Familie,
0: diese Aufteilung und auch für dich biografisch dann diese intensive Zeit mit den Kindern gehabt zu haben, mit diesen Ambivalenzen, die ihr durchaus auch zulässt, wenn du darüber sprichst und so reflektierst, wie es dir da ging und so weiter. War das trotzdem in der Dosierung und in der Entscheidung gut, so wie ihr es gemacht habt? Dass deine Frau so voll in die Versorgerrolle, voll in den Job und du sehr
1: stark zu Hause? Also ich fand es gut, weil ich... Ähm das verhältnis zu meinen kindern so nicht hätte weil ich viel mitgekriegt hätte die alternative wäre vielleicht gewesen noch ein buch zu schreiben und noch oder noch zwei bücher zu und du schreiben du hast sehr viele bücher geschrieben das wäre jetzt weiß ich nicht ob mich das so erfüllt hätte im nachhinein ich habe so habe ich viele schöne erinnerungen dran. ich habe auch ein paar hässliche und waren die die nicht so gut sind aber im großen und ganzen würde ich sagen ja das ist das da habe ich was durchgewonnen. und das überwiegt das andere also das glaube ich unbedingt und ich glaube auch für die Familienkonstellation, wie gesagt, war das nicht so schlecht, weil Petra vermieden hat, sinnlose Termine zu machen oder sinnlose Sachen zu machen. Ich finde immer, das ist spätestens nach dem zweiten Kind definieren sich Männer sehr stark über diese Versorger- und Ernährerrolle, weil sie auch an dass keinen Zugriff haben erstmal auf die Familie. Das ist schwer für die, sich den Punkt zu suchen, wo sie den Zugriff finden. Und das heißt, dass sie wahnsinnig viel arbeiten gehen, weil sie ja die Familie sehr schön ernähren wollen und sehr schön versorgen wollen. So Und das, damit sind sie dann Immer mehr abwesend, wenn das bei uns anders war. Petra hat versucht, möglichst viel reinzukommen. Und ich habe versucht, möglichst viel auch wieder anders zu machen, weil ich den Druck spürte, dass ich ja was anderes machen muss. Also von daher war das, ist das, wird es das ein bisschen automatisch gleichgewichtiger, finde ich. Mhm. Und, ist, ja, und alle gewinnen dabei. Das lasse ich gern so stehen. Vielen Dank, Günther.
0: Jede Woche nehmen wir uns hier speziell für eine Frage des Lebens besonders viel Zeit.
1: Plus eins. Die Antwort.
0: Und die Frage zur Antwort kommt vom heutigen Gast selbst, dem Journalisten Günther Wessel. Äh, magst du sie formulieren, sie hat etwas mit Lebensplanung zu
1: tun? Ich versuche es mal. mal ich, mir, mir erscheint mein eigenes Leben häufig etwas ungeplant. Also all die Dinge, die ich gemacht habe, haben sich sehr zufällig hintereinander arrangiert. Und dann habe ich auf der anderen Seite immer Leute kennengelernt, die immer sehr genau wussten, was der nächste Schritt in ihrem Leben ist. Und ich frage mich erstens, wie kommt es dazu, dass die einen Leute so funktionieren, die anderen so? Und zweitens, wie macht man das, diese Lebensplanung genau so hinzukriegen?
0: Wir haben natürlich Unterstützung hier und die kommt heute von Sophie Muller. Hallo Sophie.
2: Hallo im Studio. Vielen Dank.
0: Du warst auch mal hier bei Plus Eins als Gast. Jetzt hilfst du uns weiter. Vielen Dank dafür. Du machst Bitte. Aufstellungen und du begleitest Menschen und Firmen bei Veränderungsprozessen. Erstmal, bevor wir zu Günthers sehr konkreten Fragen kommen, wie ist deine Beobachtung? Gibt es unterschiedliche Typen bei der Lebensplanung?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, dass es von unzählig vielen Faktoren abhängig ist, wie man sein Leben gestaltet und lebt. Das hat viel mit Mut zu tun, viel auch natürlich mit Sozialisierung, viel auch mit den eigenen... Bedürfnissen und Wünschen. Es gibt eben genau die Menschen, die von klein auf schon sagen, ich werde Richter, ich werde Arzt, ich werde Polizist oder Müllmann oder Polizistin oder was auch immer und die dann den Weg konsequent befolgen, die dann entweder auch bis an ihr Lebensende glücklich sind, aber manchmal kommt ja auch dieses Aufwachen und dieses Denken von, war das überhaupt der richtige Weg? Sollte ich einen anderen Weg gehen oder war der Weg bis hierhin gut und erlaube ich mir jetzt etwas anderes? Und dann gibt es die, die mit Vertrauen ins Leben oder manchmal auch mit weniger Vertrauen ins Leben, einfach auch so ein bisschen sich leiten lassen von den Gelegenheiten, die links und rechts kommen. Und ich glaube, dass der eigene Weg ist so individuell und die Frage am Ende ist, bin ich denn zufrieden mit meinem Weg? Weil das ist ja die Haupt, also das ist ja das Ziel eigentlich. Ob man selber das Gefühl hat, ich bin nun entweder, die habe ich die Chancen ergriffen, die es gibt. Und bin damit aber zufrieden und glücklich oder habe ich latent immer das Gefühl, etwas verpasst zu haben, weil vielleicht um die Ecke noch etwas Größeres wartet.
0: Also Günther, fühlst du dich da angesprochen? Siehst du das tatsächlich auch ein bisschen negativ bei dir oder ist es eher so, dass du den Befund hast, du hast gemerkt, so von der Herangehensweise, warst du da einfach anders als vielleicht andere Personen?
1: Ein klassisches Jein. Also das ja, ist einfach, ich bin natürlich, natürlich denke ich manchmal, wenn ich mehr Planung drin hätte, dann könnte ich in manchen Dingen viel erfolgreicher sein. Dann könnten Dinge viel besser klappen. Auf der anderen Seite hm. denke ich auch immer, dass irgendwie, wenn ich mehr Planung drin hätte, würde ich nicht so weit nach links und nach rechts gucken. Dadurch würde mir auch was entgehen. Und dann sitze ich da und dann frage ich mich, was besser ist. Und dann frage ich mich, bin ich zufrieden mit dem? Dann, dann gucke ich aber meistens. Wenn man sich nach der eigenen Zufriedenheit befragt, dann guckt man meistens auf die negativen Dinge. Das ist ja jedenfalls mhm. mein Herangehen häufig bei ärgerlicherweise. Und ähm, dann denke ich, ein bisschen mehr Planung wäre vielleicht ganz gut gewesen. Aber dann weiß ich nicht, wie geht das dann?
2: Also, ja, und das ist ja die spannende Frage, wenn man dann eher bei der eigenen Lebensplanung auf das Negative schaut, dann mal zu schauen, warum ist es nicht möglich, ähm, ja, mit Vertrauen zu gucken, den Weg bin ich gegangen und da erlebe ich natürlich häufig als jetzt Familienaufstellerin oder Systemaufstellerin, dass da schon die Erlebnisse der Familie eine große Rolle spielen, wie sehr man ja seinen eigenen Weg gehen kann und damit auch zufrieden sein kann und eben nicht nur das Negative geht und wenn man das Gefühl hat, dass man sich selbst sabotiert oder immer wieder an Blockaden stößt oder nicht zufrieden sein kann, kann das auch tatsächlich eben ähm, damit zusammenhängen, dass die Familie oder die Familiengeschichte eine große Rolle spielt, die einen noch ein bisschen daran hindert, so in dieses tatsächliche Gefühl des Ankommens zu kommen. Also dieses innere Gefühl von hier bin ich richtig, das ist mein Weg, das sind die Chancen, die ich ergriffen habe. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich habe quasi alles mitgenommen und auch innerlich gefühlt, was mir wichtig war und kann zufrieden auf mein Leben zurückblicken. Und das wäre eben die Frage, mal einfach zu schauen, was hat denn zum Beispiel die Familie erlebt, also deine Familie? Wo gibt es eventuell Blockaden? Wer hat denn aus deiner Familie das Leben nicht gelebt oder auch das Gefühl, etwas verpasst zu haben im Leben?
0: Also Günther, du musst hier jetzt nicht sozusagen die nee, wirklich genau. en Detail darauf eingehen, werde <lacht> ich auch nicht. Aber ich verstehe, ich, ich verstehe einfach, es ist sozusagen man muss sich einfach auch als Teil eines Systems äh, genau. betrachten und auch auf die einzelnen Glieder, die dieses System äh, ausmacht, schauen, um halt auch da zu gucken ist man überhaupt in der
1: Position, sich ganz auf sich zu besinnen und zu konzentrieren. Ja, man kommt da nicht Absolut. raus aus dem, was, was vor was vor einem liegt oder hinter einem liegt oder so, was man mit, mit sich mitschleppt, das ist mir schon klar. Und ja, Man
2: kann schon da rauskommen, ein Stück weit. ne? Man kann Stück das weit. schon befrieden. Ne? Also diese Arbeit, die ich jetzt zum Beispiel mache, die Aufstellungsarbeit, die ist ja dazu da, zu schauen, was möchte vielleicht gesehen werden, also was was welche Blockade soll da noch gesehen werden, die es gibt und die kann dann auch mit viel Demut und Liebe aufgelöst werden. Das kann schon gehen.
0: Ich stelle mir vor, also ein Grundsetting ist aber auf jeden Fall, seine eigenen Bedürfnisse überhaupt erst auch zu kennen, das herauszufinden. Und da ist es ja vielleicht auch im Alltag manchmal laut, weil es eben auch sehr viele andere Bedürfnisse um einen herum gibt. Das ist dieses System, was du vielleicht auch angesprochen hast. Ja. Und sich dann entsprechend wichtig zu nehmen. Und dann finde ich persönlich für mich, weil ich kenne das auch, am schwierigsten dranbleiben. Ja. Also mal in ja. einem langen Abend oder in, in, in einem intensiven Monat, auch im Gespräch mit Freunden, etwas herauszuarbeiten, zu sagen, das will ich, gelingt. Aber das, wie, wie, wie schafft man das dann in, ins Jahr, für, in, fünf Jahre später zu transportieren?
2: Ja, und da ist ja die spannende Frage, das hast du ja schon gesagt, die erste Frage ist ja, was sind meine Bedürfnisse, sich dem klar zu werden, was will ich überhaupt? Und wie will ich es überhaupt? Also wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Leben, wäre ja die erste Frage, okay, was muss ich ändern? Und dann tendieren ja Menschen ganz häufig dazu, ganz viel zu ändern. Und dann stellen sie nach drei Tagen fest, dass es viel zu viel war und sie es nicht mehr schaffen können. Daher wäre mein Tipp, so erstmal eine Stellschraube zu drehen und zu sagen, okay, welches Ziel möchtest du denn als nächstes noch erreichen? Für die nächsten ja 20, 30, vielleicht 40 Jahre, was was soll denn da noch passieren? Und dann ist natürlich die Frage von, wie will ich es erreichen? Will ich es mit Stress erreichen? Will ich es ähm, will ich es entspannt erreichen? Muss ich vielleicht dafür auch etwas gehen lassen? Und dann noch die Frage zu stellen, was blockiert mich? Und das ist auch ein wichtiger Schritt. Und die bin ich mir das wert, das zu erreichen? Da muss man ja erstmal hinkommen und wenn man das sich alles beantwortet hat, dann kann man sich innerlich einen Plan machen, den man auch verfolgen kann. Das macht ja jeder Mensch auch im Kleinen. Ab morgen nehme ich mir vor oder ab heute jeden Tag zum Frühstück ein Glas, bevor ein Frühstück ein Glas Wasser zu trinken, ist ja umsetzbar.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Jetzt mal
2: aufs Kleine gesprochen. Und dann, warum sollte das denn nur aufs Kleine gehen? Es kann ja auch aufs Große gehen. Also in drei Jahren möchte ich Segelboot fahren oder in drei Jahren möchte ich beruflich äh, noch ein Buch schreiben oder diesen Artikel unbedingt verfassen oder was auch immer Thema ist. Mhm. Oder ich möchte innerlich in mehr Balance kommen. Okay, was muss ich dafür tun? Ich könnte vielleicht mal eine Woche in Schweigeretreet gehen oder ich fange an, regelmäßig Atemübungen zu machen oder oder oder. Die Möglichkeiten sind ja heute vielfältiger denn je, dass jeder seinen eigenen Weg findet. Das ist ja das Schöne auch an unserer heutigen Überflusszeit, dass jeder die Möglichkeit hat, rauszufinden, passt mir das, will ich das, gefällt mir das, möchte ich so leben? Und wenn es nicht so ist, welche Stellschraube muss ich denn verändern, damit es anders wird?
0: Also die Stellschrauben ganz bewusst drehen und Günther
1: nickt und
2: ja. schaut
0: andächtig zu <lacht> Deckel,
1: nimmt das sehr auf, was du sagst. Du noch Na, mal im, im, Kern, Im Kern ist es ja... Relativ einfach. Aber im Konkreten ist es natürlich immer schwierig. Also die konkreteste, die schwierigste Frage ist natürlich wirklich rauszukriegen, ja. was will ich überhaupt von, von mhm. dem Ganzen? Und ich finde, das mit den 40 Jahren fand ich jetzt schon mal ein gutes Ziel, ehrlich gesagt, in meinem Alter. und <lacht> Überhaupt noch 40 <lacht> Jahre zu leben. Sophie Muller war das.
0: Aufstellerin, kann man sagen. Expertin für die richtige Aufstellung im Leben vielleicht. Und hier übrigens bei uns zu Gast gewesen Ende Dezember letzten Jahres sehr hörenswerte ja. Plus Eins-Folge, kann man mal reinhören. Vielen Dank, Sophie, und alles Gute für dich. Ich danke, danke dir auch. Danke,
2: danke. Zurück. Ich danke auch. Mach's Dank. gut, tschüss. Tschüss.
0: Und wenn Sie eine Frage haben, die wir hier für Sie klären können, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail. Plus-eins@deutschlandradio.de. Als es gerade um Lebensplanung geht, ich will jetzt nicht cheesy werden, aber habe ich gedacht, ich möchte gerne in 20 Jahren auch noch so fit und irgendwie agil und und so im Leben stehend sein wie du. Ich darf dein Alter verraten, nehme ich an, weil das kann man sehr einfach recherchieren. Du bist, glaube ich, 63.
1: Ich werde 63. Du
0: bist ja. 63. Und wo, wie fällt dir das auch auf, dass du sehr jung geblieben bist? Oder wird dir das manchmal gespiegelt?
1: Das weiß ich nicht. Also
0: kann man ja im Vergleich mit Gleichaltrigen häufig auch ganz gut rausfinden.
1: Ja, aber die meisten Leute, mit denen ich mich umgebe und die gleichaltrig sind, sind ja ähnlich drauf dann. Und ähm, sonst würde ich ja nichts mit denen zu tun haben wollen. Ich glaube, vieles kommt daher, dass ich junge Kinder habe. Mhm. Also Spätkinderkriegen hat natürlich den Vorteil, dass man von diesen Kindern immer was immer was reinkriegt. Also man, da kommt ja immer Impact rein und da kommt immer kommen immer Fragen rein, da kommen auch immer weltanschauliche Dinge rein. Also mit meiner Tochter kann ich mich herrlich über Politik streiten oder auseinandersetzen. Mit meinem Sohn genauso. Und das ist einfach, und da, da ist Leben drin. Und ich würde viele Diskurse nicht mitbekommen, wenn ich die Kinder nicht hätte. Mhm.
0: Kann es auch daran liegen, dass du jeden Tag 30 Kilometer durch Berlin fährst mit dem Fahrrad?
1: Das kann auch, also, das ist zumindest nicht schlecht, wenn man gerne Kuchen isst, wie ich das tue. <lacht> du fährst
0: gerne Fahrrad, das machst du auch schon seit Jugendtagen. Du bist in Krefeld geboren, in NRW. Äh, nicht geboren, aber aufgewachsen. Aufgewachsen, warst da viel auch unterwegs, bist auf Radtouren mhm. gewesen und so weiter. Machst du das auch, weil du ja dieses Projekt schon auch hattest, mit deiner Familie zusammen da so CO2-neutral zu leben? Vier fürs Klima, das Buch habt ihr ja da zusammen geschrieben vor ein paar Jahren. Ist das, ist das Fahrradfahren auch dafür gedacht oder trifft sich das einfach hervorragend?
1: Ich glaube, das trifft sich eher. Also wenn man da nie Niederrhein aufwächst, dann fährt man Fahrrad. Dann wird man auf dem Fahrrad groß. Das gehört irgendwie so dazu. Und das habe ich immer gemacht. Das war immer mein, mein bevorzugtes Verkehrsmittel. Ich bin nie mit Öffis gefahren, bis ich nach Berlin kam. Und selbst hier vom, fahre ich mehr Rad, als dass ich Öffis fahre. Ich habe zwar eine Jahreskarte von der BVG, aber die ist einfach so da. Also das ist so ein das ist das normale Fortbewegungsmittel. Ich sage auch, am meisten, auch den meisten Leuten auch immer, ich bin zu faul zum Laufen, deswegen fahre ich Fahrrad. <lacht> Also es ist Umwelt,
0: Politik, Kultur, die beschäftigen dich als Journalisten ganz besonders. Und wir hatten dich hier ja als mehrfach ausgezeichneten Journalisten, der das auch sozusagen in seinem Leben für sich herausgefunden hat, wie das geht, hier als Experten auch zu Gast in der Rubrik Die Antwort. Und ähm, da haben wir darüber gesprochen, ob man überhaupt noch reisen darf, ähm, wie man damit klarkommt, dass unsere Lebensweise in den Industrienationen immer zwangsmäßig auch zur Vernichtung von Natur und Umwelt Führt. Und du hattest unter anderem ausgeführt, dass wir da eine individuelle, eine gesellschaftliche äh, Verantwortung haben, auch eine für zukünftige Generationen und dass man auch auf der individuellen Ebene zum Beispiel sehr viel tun kann. Möglicherweise eben das Rad äh, benutzen, das Auto weggeben, wie du es gemacht hast vor ein paar Jahren. Und wir haben Hörerpost bekommen. An äh, dieser Stelle würde ich da gerne nochmal einhaken und quasi nochmal äh, eine Antwort-Reloaded-Version hier mit dir machen.
1: Plus 1 Antwort.
0: Ich bin begeistert mit dem Studiogast und Experten in einer, in einer Personalunion, Günther Wessel, Journalist Meier. und Autor. Schön, dass du da bist. Wir haben Post bekommen aus Hannover, Schreibmaschinen getippt. Vielen Dank dafür. Der Einwand von unserem Hörer, der unsere Sendung am äh, 22. Mai, war das, glaube ich, gehört hat, sagt, äh, ist, Umweltschutz muss man sich leisten können. Nicht jeder hat so viel Geld, dass er ein Auto verschenken kann. Und nicht jeder wohnt in einer Großstadt mit Bus, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, wo man minütlich Verkehrsanschluss hat. Außerdem möchte ich wissen, ob Günter Wessel auch mit 80 Jahren bei Glatteisflot mit dem Fahrrad unterwegs sein will. Ich kann an der Stelle mal spekulieren, das mit den 80
1: hast du zumindest so vor. Aber was ist mit den anderen Aspekten? Also das mit den 80, das hoffe ich, dass ich das kann. Ähm, nicht jeder kann sich ein Auto leisten. Das würde ich als erste Antwort sagen. Also ich kann ich kann ein Auto prima verschenken, wenn ich eins hatte. Aber ich kann mir vielleicht keins leisten auch. Oder ich möchte mir keins leisten. Wir müssen ja mal realistisch betrachten, was ein Auto im Monat kostet. Das sind ja schnell drei, vier, 500 Euro. Also wenn man die Anschaffungskosten, die Reparaturkosten, Versicherung, Benzin und so weiter hochrechnet, da kommt man auf eine immense Summe. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Dagegen ist eine, eine Jahreskarte der BVG recht preiswert. Oder mhm. auch der anderen Verkehrsbetriebe. So und dann kommt dazu, dass ich glaube, dass natürlich nicht jeder in einer Großstadt lebt, wo alle drei Minuten eine U-Bahn fährt. So. Aber es gibt unterschiedliche Großstädte. Ich habe in vielen gelebt. Die meisten sehr großen Städte haben genau dieses System, dass sie alle drei bis fünf Minuten U-Bahn fahren haben oder eine S-Bahn oder sonst etwas. Die anderen Städte sind so groß, dass man ohne Probleme mit dem Fahrrad von A nach B kommt. Also ich bin aufgewachsen, wie gesagt, in Krefel, 230.000 Einwohner. Da ist keine Entfernung vom Stadtzentrum größer als fünf Kilometer. Das kann jeder mit dem Fahrrad fahren. Aber
0: was ist auf dem weiten Land, wo der Bus nur zweimal kommt und dann stehst du da und sagst, jetzt ist irgendwie aber der Kindergeburtstag, der kleine Rasputin möchte den Jonathan sehen. Und Da ist es
1: aber jetzt, trifft leider nicht diesen einen Bus, der da morgens geht. Was mache ich denn dann? Weinen. Nein, erstens kann man sich dafür einsetzen, dass mehr als ein Bus fährt. Zweitens kann man auch weinen. Drittens kann man auch Auto fahren. Ich bin ja nicht derjenige, der sagt, keiner soll Auto fahren. Es ist, wir haben die Situation, dass es Leute gibt, die sind auf ihr Auto angewiesen, tragischerweise. So, aber auf dem platten Land gibt es zwei Phänomene. Erstens wohnen die meisten Leute in Einfamilienhäusern. Das heißt, die haben einen Stromanschluss und haben einen Stellplatz für ihr Auto. Das heißt, die könnten auf E-Automobile umsteigen. Die können auch auf E-Bikes ohne Probleme umsteigen, weil die keine, kein Flächenproblem haben, wo die das Ding laden. Zum anderen ist es so, dass ich das... Ich bin viel auf dem Land am Wochenende und ich sehe ganz gern, wie die Leute oder nicht ganz eben nicht gerne, ich sehe, wie die Leute, die ein, den einen Kilometer bis zum Wald mit dem Auto fahren, um dort selbst im Wald spazieren zu gehen mit ihren Hunden. Äh, man kann das da gut das machen, das, ich, weil man ich, von A nach man immer einen, man hat einen Parkplatz vor dem Haus, man hat einen Parkplatz vor dem Wald, deswegen machen die das. Also man könnte auf diesen Kilometer ohne Probleme verzichten. Aber das ist jetzt wenig, so weniger eine Anekdote, die du jetzt sozusagen einfach nur beobachtest, das sind, da gibt es richtig Zahlen zu, dass diese kurzen Strecken ein Riesenphänomen sind. Die meisten Autofahrten in Deutschland sind unter zwei Kilometer lang. Mit Abstand. 50 Prozent aller Autofahrten meines Wissens laut ADFC, also Allgemeiner Deutscher Fahrradclub.
2: Mhm.
0: Und zu dieser Frage mit dem Wohlstand, da gibt es ja immer wieder Studien, die klar darauf deuten, dass die Ärmeren in der Bevölkerung bei uns im Endeffekt weniger klimaschädlich leben, weil sie weniger konsumieren, weil sie äh, auf weniger Grundfläche leben, auch nicht im hippen Altbau unbedingt, äh, weil sie nicht die dicken Autos fahren und so weiter und so weiter. Weniger
1: Flugreisen und, 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 ja. Wird diese Dimension ähm, in der Diskussion zu wenig beleuchtet? Ich glaube, die werden immer vorgeschoben. Es ist immer die Krankenschwester, die auf dem Land wohnt, die unbedingt ihr Auto braucht. Es ist nie, ähm, ja, lassen wir die Krankenschwester auf dem Land, wenn sie zur Arbeit muss, lassen wir sie Auto fahren. Aber reden wir über die Großstadtbewohner. Von mir aus kann jeder Auto fahren. Der soll sich, die Menschen sollen sich nur klar werden, was sie tun. Und wenn sie das Auto wirklich nicht brauchen, sagen ich brauche mein Auto, dann sollen sie Auto fahren. Aber wenn sie ehrlich sind zu sich selber... Dann wie, würde ich tippen, dass etwa die Hälfte aller dieser 48 Millionen PKWs, die in Deutschland rumfahren, die Hälfte davon verschwinden würde. Da bin ich mir recht sicher. Diese soziale Frage, die da immer aufgeworfen wird, warum kümmert die uns immer beim Klimaschutz, warum kümmert die uns bei vielen anderen Dingen? Offensichtlich nicht. Wenn wir, wenn wir um Pflege, über Pflegenotstand reden, dann kümmert uns die soziale Frage relativ wenig. Da applaudieren wir, da machen wir eine Einmalzahlung und das ist es dann. Aber einfach mein ein Gehälter zu erhöhen für so etwas, mhm. dann käme man auch aus vielem raus. Vielleicht könnte sich dann auch die Krankenschwester wieder die Wohnung in der Stadt leisten.
0: Vielen Dank, Günther Wessel, zu Gast als Experte und als Gast. <lacht> Vielen Dank, Günther. Sie sind toll, sie sind nervig, sie gehen gar nicht oder vielleicht sind sie auch manchmal die Stütze und Orientierung im Leben. Eltern, die beschäftigen uns oft ein Leben lang. Wir haben hier Eltern eine kleine Serie gewidmet.
3: Was, was, ich, was ich, ich an meinen Eltern bewundere. Was ich an meinen Eltern bewundere. Dass meine Mutter eine ganz schlechte Beziehung zu ihrer Mutter hatte und ähm, regelmäßig geschlagen wurde. Aber so, also meine Mutter war mir gegenüber eigentlich total zärtlich und hat mich auch nie geschlagen. Ich glaube, dass für sie aber auch Kinder zu kriegen ein bisschen war wie so eine Quelle von, also Liebe, die sie dann teilen konnte, die sie halt nicht erfahren hat und das hat auch zu ganz viel Konflikten zwischen uns geführt, weil sie einfach ganz viel Nähe von mir sozusagen gebraucht hat und das, ja, ich würde sagen, so als kleines Kind habe ich das sehr genossen und dann später... Also, alles, was so meine Bewegung sozusagen von ihr weg war, einfach in meiner normalen Entwicklung, war für sie dann sehr schwer, irgendwie damit klarzukommen. Dass das irgendwie bemerkenswert ist, wie sie halt ja sozusagen diesen Gewaltkreislauf durch, also unterbrochen hat, ist mir eigentlich erst klar geworden, als ich selbst Mutter geworden bin, weil ich dann eben gemerkt habe, wie also, dass es einfach super schwer ist, nicht die gleichen Fehler zu machen und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen wie so ein Wunder oder so, weil sie das, wie gesagt, glaube ich, auch nicht wirklich mit so einer Intention nicht gemacht hat, sondern es war einfach so und irgendwie, ja, finde ich das total schön, also, dass jemand so schlimme Sachen erleben kann und Trotzdem so viel positive Energie irgendwie in sich trägt, um die dann an jemanden weiterzugeben.
1: Hier ist Plus Eins. Lieber Günther, was hören oder lesen wir von dir als nächstes? Im Sommer, im August kommt ein Halbstunden-Feature hier auf Deutschlandradio Kultur über die Mücke. Und die Mücke und mich und das Leben miteinander oder unser Leben mit den Mücken. Stimmt, das hast du mir erzählt, dass du sogar Liebe für die Mücken empfinden kannst. Ich weiß nicht, ob ich Liebe für die Mücken empfinden kann. Ich werde weiterhin draufhauen. Aber ich finde, das, was ich da während der Recherche für das Feature gelernt habe, fand ich schon ziemlich faszinierend.
0: Und wenn wir bei Mücken sind, musst du mir noch dein Sommerfoto unbedingt mitgeben. Hier, ich habe ich hatte dich gebeten, ein Sommerfoto von einem besonderen Sommermoment für, von dir zu zeigen. Dann zeige ich dir das jetzt. Jetzt bitten wir unsere Gäste ja jedes Mal. Dieses hier. Oh, es ist auch ein Insekt zu sehen. Es ist auf ein. ein es ist eine Hummel? Nee. Es ist eine Bienen? Nee, es da. ist
1: eine Hornisse. Aha. Das ist eine große Hornisse, die sitzt vor dem Eingang einer Baumhöhle und dahinter ist das Nest der Hornisten.
0: Und das ist das Hornissennest, in das du letzten
1: Sommer reingetappt bist? Nein, da bin ich nicht reingetappt. Ich finde das nur so total faszinierend. Ich bin viel draußen in der Uckermark und da gibt so es so einen Baum in diesem Garten, so einen alten Apfelbaum, der hat so ein Loch und da nisteten im letzten Sommer diese Hornissen drin und man sah die immer ein- und ausfliegen und man denkt immer, das sind fürchterliche Wesen, dann guckt man genauer hin und dann sieht man auf dem Foto auch, was sie für tolle Augen haben und wie die, diese Fragilität dieser, dieser Wesen mhm. und wie die da durch die Gegend brummen und summen und das finde ich total faszinierend, das hat viel damit zu tun, dass ich mich mehr und mehr in die Natur verliebe und das eben auch mehr und mehr genieße, was da einfach so vorhanden ist und ähm, wie gesagt, auch auf die Mücke muss man nicht unbedingt draufhauen, immer so unmittelbar tue ich zwar, aber äh, auch die kann man irgendwie erstmal versuchen, ein bisschen anders wahrzunehmen, die macht das ja nicht, um dich zu ärgern oder mich zu ärgern, sondern die macht das einfach, weil sie es braucht mhm. und diese Ornissen, die sind wirklich so faszinierend, weil die sind so riesengroß, also ja, so zwei Fingerglieder manchmal groß. Und dann brummen die da durch die Gegend und ähm, man denkt immer, was ist das für ein Monster? Und dann, aber, aber es ist irre in der Darstellung, also einfach tolle, tolle Viecher. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für das Foto und ich bin gespannt, Ende August hast du gesagt? Ende
1: August, am 25. August läuft diese halbe Stunde über die Mücke. Und im Herbst gibt es ein neues Buch über Klimakrise und das ist in die nächsten Projekte? Okay.
0: Dabei viel Erfolg. Es war sehr schön, dass du hier warst. Ich danke. Ja, vielen Dank. Günter Wessel war hier zu Gast. Sachbuchautor, Journalist und naja, Sie hören ihn hier bei Deutschland von Kultur. Alles Gute für dich. In unserem Geschichten-Podcast ist heute plus 1 hörerin Josefin mit einer Geschichte über das Helfen und die Grenzen des Helfens zu hören. Josephine, die geht Anfang 2020 als Freiwillige auf eine griechische Insel, um dort Geflüchteten Menschen zu helfen, die eben dort mit Booten aus der Türkei ankommen. Sie selbst geht dabei über ihre eigenen Grenzen. Als sie wieder in Deutschland ist, merkt sie, nichts ist, wie es vorher war.
3: Ich habe irgendwie so gemerkt, ich kann nicht mehr jetzt einfach hier irgendwie war es auch so wie so ein Ungleichgewicht. Also es war so vor allem eben sparsam feiern gehen oder irgendwas Schönes machen. Das wirkte so, als würde man den Leuten irgendwie eine Klatsche geben.
0: Was Josephine erlebt hat und wie sie diese Erfahrung verändert hat, erzählt sie im Geschichten-Podcast bei. Plus eins. Mein Name ist Uz Träger, schön, dass Sie bei uns waren. Machen Sie es gut und bis bald.